0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Märchen mit Sarah. Heute lese ich euch das letzte Märchen dieser Staffel vor und dann folgt in zwei Wochen die nächste Staffel. Ihr könnt gespannt sein, ich habe mir schon etwas überlegt. Heute lese ich euch Der selbstsüchtige Riese von Oskar Wald vor, übersetzt von Ingeborg meier Wenn die Kinder am Nachmittag aus der Schule kamen, gingen sie für gewöhnlich in den Garten des Riesen, um dort zu spielen. Es war ein großer, wunderschöner Garten mit weichem grünen Gras. Hier und da standen prächtige Blumen, Sternen auf der Wiese, außerdem zwölf Pfirsichbäume, die im Frühjahr zarte Blüten in rosa und perlweiß hervorbrachten und im Herbst reiche Frucht trugen. Die Vögel saßen in den Bäumen und sangen so lieblich, dass die Kinder im Spiel innehielten, um ihnen zuzuhören. »Wie glücklich sind wir doch hier«, riefen sie einander zu. Eines Tages kam der Riese zurück. Er hatte seinen Freund besucht, den Menschenfresser von Cornwall, und er war sieben Jahre lang bei ihm geblieben. Nachdem die sieben Jahre vergangen waren, hatte der Riese all das gesagt, was zu sagen war. Seine Gesprächsbereitschaft war nämlich begrenzt, und so entschied er sich dafür, in sein eigenes Schloss zurückzukehren. Als er dort ankam, sah er die Kinder in seinem Garten spielen. »Was macht ihr hier?« schrie er mit äußerst mürrischer Stimme, und die Kinder liefen verängstigt davon. »Mein eigener Garten ist noch immer mein eigener Garten«, sagte der Riese. »Das muss jeder einsehen, und ich werde niemals jemanden außer mir selbst erlauben, darin zu spielen.« und so errichtete er eine hohe Mauer rings um den Garten und stellte ein Warnschild mit den folgenden Worten auf. Unbefugten ist der Zutritt bei Strafe verboten. Er war wirklich ein sehr selbstsüchtiger Riese. Die armen Kinder hatten von nun an keinen Ort mehr, wo sie spielen konnten. Sie versuchten, auf der Straße zu spielen, aber diese war sehr staubig und voll mit spitzen Steinen, und das gefiel den Kindern nicht. Immer wieder schlenderten sie nach dem Unterricht um die hohe Mauer herum und sprachen von dem herrlichen Garten, der dahinter verborgen lag. Wie glücklich waren wir doch dort, sagten sie zueinander. Dann kam der Frühling und überall Land auf, Land ab, waren kleine Blüten zu sehen und junge Vögel zwitscherten vergnügt. Nur im Garten des selbstsüchtigen Riesen war immer noch Winter. Die Vögel wollten dort nicht singen und die Bäume vergaßen zu blühen, weil keine Kinder mehr da waren. Einmal streckte eine wunderschöne Blume ihren Kopf aus dem Gras heraus, aber als sie das Hinweisschild sah, hatte sie so großes Mitleid mit den Kindern, dass sie sich sofort wieder in den Boden zum Schlafen zurückzog. Die einzigen, denen der Garten noch gefiel, waren der Schnee und der Frost. Der Frühling hat diesen Garten vergessen, riefen sie erfreut. Wir werden das ganze Jahr über hier bleiben. Der Schnee bedeckte das Gras mit seinem dicken weißen Mantel und der Frost ließ alle Bäume silbern erscheinen. Dann luden sie den Nordwind ein, ihnen Gesellschaft zu leisten, und er kam. Er war in warme Felle gehüllt, brüllte unaufhörlich durch den Garten und blies die Schornsteinbleche hinunter. »Welch ein herrlicher Platz!« schwärmte er, wir sollten den Hagel bitten, uns zu besuchen. Und der Hagel kam. Jeden Tag prasselte er drei Stunden lang auf das Dach des Schlosses, bis er fast alle Ziegel zerstört hatte, und danach sauste er, so schnell er konnte, quer durch den Garten. Er war ganz in Grau gekleidet, und sein Atem war so kalt wie Eis. Ich kann nicht verstehen, warum der Frühling in diesem Jahr so spät kommt, sagte der selbstsüchtige Riese, als er an dem Fenster saß und in seinen kalten, weißen Garten blickte. Ich hoffe, dass sich das Wetter bald ändert. Aber es kamen weder Frühling noch Sommer. Der Herbst beschenkte jeden Garten mit goldenen Früchten, nur den Garten des Riesen sparte er aus. Er ist zu selbstsüchtig sagte der Herbst. So war anhaltender Winter im Garten, und der Nordwind, der Hagel, der Frost und der Schnee tanzten im Wechsel zwischen den Bäumen herum. Eines Morgens lag der Riese wach in seinem Bett, als er eine wunderschöne Musik hörte. Sie klang so lieblich in seinen Ohren, dass er dachte, es könnten nur die Musiker des Königs sein, die vorbeizögen. In Wirklichkeit aber war es nur ein kleiner Hänfling, der draußen vor seinem Fenster sang. Aber es war so lange her, seit er einen Vogel in seinem Garten hatte singen hören, dass er das Gefühl hatte, die schönste Musik der Welt zu vernehmen.« in diesem Moment hörte der Hagel auf, über seinem Kopf herumzutanzen. Der Nordwind stellte sein Gebrüll ein und ein köstlicher Duft strömte ihm durch das geöffnete Fenster entgegen. »Ich glaube, nun kommt der Frühling wohl doch noch«, sagte der Riese, sprang aus dem Bett und guckte nach draußen. Und was sah er da? Es war der wundervollste Anblick, den man sich denken konnte. Die Kinder waren durch ein kleines Loch in der Mauer in den Garten gekrochen und saßen nun auf den Zweigen der Bäume, in jedem Baum, den er sehen konnte, ein kleines Kind. Und die Bäume waren so froh, die Kinder endlich wieder bei sich zu haben, dass sie sich mit Blüten schmückten und ihre Zweige gleichschützenden Händen über den Köpfen der Kinder auf- und ab bewegten. Die Vögel flogen umher und zwitscherten vor Vergnügen und die Blumen schauten lachend aus dem frischen grünen Gras heraus. Es war ein anmutiges Bild. Nur in einer Ecke des Gartens war noch immer Winter. Dort, in dem entferntesten Winkel, stand ein kleiner Junge. Er war so klein, dass er nicht an die Zweige des Baumes heranreichen konnte. Immer wieder ging er um ihn herum und weinte bitterlich. Der arme Baum war immer noch über und über mit Eis und Schnee bedeckt und der Nordwind blies und heulte über ihn hinweg. »Klettere nur hinauf, kleiner Junge«, sagte der Baum freundlich und beugte seine Zweige so tief herunter, wie er konnte. Aber... Der Junge war einfach zu klein. Als der Riese das sah, wurde es ihm ganz warm um das Herz. »Wie selbstsüchtig bin ich gewesen«, sprach er reumütig zu sich selbst. »Jetzt verstehe ich, warum der Frühling nicht in meinen Garten kommen wollte. Ich werde den kleinen Jungen auf die Spitze des Baumes setzen und danach die Mauer niederreißen. Von nun an«, soll der Garten auf ewig der Spielplatz der Kinder sein. Er bedauerte aufrichtig, was er getan hatte. Der Riese schlich nach unten, öffnete ganz leise die Haustür und trat in den Garten. Aber als die Kinder ihn sahen, hatten sie solche Angst, dass sie alle davonrannten. Und augenblicklich wurde es wieder Winter im Garten. Nur der kleine Junge lief nicht fort, denn er hatte da seine Augen ganz mit Tränen gefüllt waren, den Riesen nicht kommen sehen. Dieser näherte sich dem Jungen ganz vorsichtig von hinten, nahm ihn sanft in seine Hand und setzte ihn in den Baum. Unverzüglich erstrahlte der Baum in üppiger Blütenpracht, und die Vögel kamen, setzten sich hinein und sangen, und der kleine Junge streckte seine Arme aus, schlang sie dem Riesen um den Hals und küßte ihn. Und als all die anderen Kinder sahen, daß der Riese nicht länger böse war, kamen sie eilig zurück, und mit ihnen kam der Frühling. »Von nun an, Kinder, ist dies euer Garten«, sagte der Riese, nahm eine riesige Axt und riss die Mauer nieder. Und als die Menschen um die Mittagszeit zum Markt gingen, sahen sie den Riesen mit den Kindern im Garten spielen, dem schönsten Garten, den sie jemals gesehen hatten. Sie spielten den ganzen Tag lang, und am Abend gingen sie auf den Riesen zu, um sich von ihm zu verabschieden. Aber wo ist denn euer kleiner Spielgefährte, der Junge, den ich auf den Baum gesetzt habe? fragte der Riese. Den kleinen Jungen liebte er nämlich am meisten, weil dieser ihn geküsst hatte. »Das wissen wir nicht,« antworteten die Kinder. »Er ist fortgegangen.« Ihr müsst ihm sagen, dass er morgen unbedingt wiederkommen soll,« sagte der Riese. Aber die Kinder entgegneten, dass sie nicht wüssten, wo er wohne und dass sie ihn auch niemals zuvor gesehen hätten. Daraufhin, wurde der Riese sehr traurig. Jeden Nachmittag, wenn die Schule zu Ende war, kamen die Kinder und spielten mit dem Riesen. Aber den kleinen Jungen, den der Riese besonders liebte, sah man nie mehr. Der Riese war sehr freundlich zu all den Kindern und dennoch blieb in ihm die Sehnsucht nach seinem ersten kleinen Freund. Immer wieder sprach er von dem Jungen. Wie gern würde ich ihn wiedersehen, pflegte der Riese dann zu sagen. Jahre vergingen und der Riese wurde ganz alt und schwach. Er konnte nicht mehr im Garten spielen und so saß er in einem riesigen Lehnstuhl, sah den Kindern beim Spielen zu und erfreute sich an seinem Garten. Ich habe zwar viele herrliche Blumen, aber die Kinder sind die schönsten von allen sagte er zu sich selbst. An einem Wintermorgen schaute er, während er sich anzog, aus dem Fenster. Jetzt hasste er den Winter nicht mehr, denn er wusste, dass dies nur die Zeit des schlafenden Frühlings und der sich ausruhenden Blumen war. Plötzlich rieb er sich verwundert die Augen und schaute und schaute. Es war in der Tat ein wundervoller Anblick, in der entlegensten Ecke des Gartens war ein Baum über und über mit herrlichen weißen Blüten bedeckt. Seine Zweige waren vergoldet und silberne Früchte hingen von ihnen herab. Und unter dem Baum stand der kleine Junge, den der Riese so sehr in sein Herz geschlossen hatte. hocherfreut rannte der Riese nach unten und hinaus in den Garten. Er hastete über die Wiese und näherte sich dem Kind. Und als er ganz nah herangekommen war, wurde sein Gesicht rot vor Zorn und er fragte, »Wer hat es gewagt, dich zu verletzen?« Auf den Handflächen des Kindes waren nämlich die Male von zwei Nägeln zu erkennen und die Male von zwei Nägeln waren auch an seinen kleinen Füßen. »Wer hat es gewagt, dich zu verletzen?« schrie der Riese noch einmal. Sag es mir, damit ich mein mächtiges Schwert ziehen und ihn erschlagen kann.« »Nein«, antwortete das Kind, »denn dies sind die Wunden der Liebe.« »Wer bist du?« fragte der Riese. Eine seltsame Ehrfurcht überkam ihn, und er kniete vor dem kleinen Jungen nieder. Daraufhin lächelte das Kind den Riesen an und sagte zu ihm, »Du hast mich einst in deinem Garten spielen lassen.« Heute sollst du mit mir in meinen Garten kommen, in das Paradies eingehen. Und als die Kinder an diesem Nachmittag in den Garten gelaufen kamen, fanden sie den Riesen tot auf. Er lag unter dem Baum und war über und über mit weißen Blüten bedeckt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Märchen gefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst mir 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts da. Da würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis in zwei Wochen.